0: Radio Vissou.
1: Votre web radio locale.
0: Radio Vissou.
2: Chers auditeurs de Radio Vissou, bonsoir. Ici Sylvain, votre animateur en direct du Syntex. Nous nous retrouvons comme chaque mois pour notre émission « Nos grands témoins ». Alors à une date euh, certes un petit peu inhabituelle, puisque d'habitude c'est tous les troisième vendredi vendredis de chaque mois. Mais pour des raisons exceptionnelles, nous sommes en fin d'année. C'est vrai que l'année, euh, la fin d'année va être un peu chargée avec les fêtes qui s'annoncent et les vacances. Donc nous avons d'un commun accord avec tous nos animateurs décidé d'avancer notre émission. Mais bien sûr vous pourrez la retrouver en podcast hein, dès sa prochaine rediffusion, bah, vendredi prochain... Euh, donc là où nous serons d'ailleurs le troisième vendredi. Donc finalement, elle va quand même passer le vendredi, troisième vendredi, mais en, en différé. Mais aujourd'hui, nous sommes donc en direct, toujours avec euh, notre ami Thierry Loriou Bonsoir Thierry. Bonsoir Sylvain. Bonsoir à toutes et tous. Alors nous aurons d'autres invités que je vous présenterai au, au fur et à mesure de cette de cette de cette, de cette émission, mais pour l'instant, on va déjà commencer notre classique euh, chronique euh, cinéma avec
0: Thierry. Alors Thierry, qu'est-ce que tu nous as préparé comme, euh, comme thème ce soir Eh bien écoute, ce soir Sylvain, j'ai choisi Ennio euh, Morricone avec sa collaboration avec Sergio Leone, euh, c'est-à-dire un des plus grands compositeurs de musique de film. Je rappelle que la dernière émission, nous avions choisi Vladimir Cosma, donc euh, le, le musicien franco-roumain. Et, et là, nous allons passer sur Ennio Morricone, le, le musicien et chef d'orchestre romain. Donc Ennio euh, Morricone plus de 500 musiques de films, une collaboration euh, avec Sergio Leone qui a été euh, vraiment vraiment tout à fait exceptionnelle. C'est c'est pas seulement euh, un duo puisque euh, Morricone a aussi euh, composé des les musiques de films par exemple La Bataille d'Alger, de Théorème, Salo ou Les 120 Journées de Sodome de Pierpaolo Paolo Pasolini, le clan des Siciliens, le casse, le professionnel et en général ces musiques euh, lorsqu'on les a dans la tête elles reviennent assez souvent Ce sont vraiment des 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 morceaux euh, tout à fait intéressants euh, Cosma il a, enfin, pardon, Morricone a, comme Cosma, été formé dans un conservatoire classique. Lui, il était trompettiste. Son père était musicien. Il s'est, lui aussi, euh, comment a, a fait des études de chef d'orchestre. Et donc, on a là affaire à des, à des compositeurs qui, très souvent, viennent du classique. Et, euh, et ensuite euh, viennent vers la musique de film. Ce qu'on ne sait pas trop non plus, c'est que Ennio Morricone a composé pour Polanka, il a composé pour Mirai Mathieu, il a composé pour un certain nombre d'artistes de, de, artiste, de variété ah oui, et c'était aussi une palette une, une, enfin une, une couleur à, à sa palette, donc un grand, un grand compositeur. Euh, ce soir la, la liaison avec le cinéma et avec Sergio Leone, c'est bien sûr l'illustration du western spaghetti hein, donc euh, c'est les années 60-70 euh, c'est Leone lui, le réalisateur, aimait pas beaucoup ce terme. Il disait que c'était le, le terme le plus con qu'il avait jamais entendu pour euh, définir son cinéma, hein, le western spaghetti. Et néanmoins, euh, entre l'année 64 et l'année 73, il s'est tourné plus de 400 films euh, de western italien. Donc ça a été vraiment une veine. Alors évidemment, ce sont pas tous des chefs-d'œuvre, oui. mais il euh, y, y a aussi pas mal de nanars effectivement. Mais mais ça a été vraiment un genre, un genre euh, très particulier du, du cinéma et qui a rencontré chez nous un vif succès. Donc euh, bah, on, on va écouter un certain nombre de titres euh, composés par Ennio Morricone pour Sergio Leone. J'ai choisi pour cette émission, comme d'habitude, trois films. Oui. Hein, donc euh, les films qu'on va, qu va évoquer ce soir, c'est « Le bon, la brute et le truand ».« Il était une fois dans l'Ouest » et « Il était une fois la révolution ». Trois films de Sergio Leone, trois musiques d'Ennio Morricone.
2: Ben on commence avec euh, « Le bon, la brute et le truand », la BO. C'est parti
0: Voilà
2: de retour en studio avec euh, Thierry, donc euh, nous continuons donc cette chronique sur euh, Monsieur Morricone.
0: Alors, M. Morricone et Monsieur Sergio Leone et « Le bon, la brute et le truand », dont on vient d'entendre la BO, c'est un film de 1966 avec, évidemment, Clint Eastwood. Il faut rappeler que Clint Eastwood, sa carrière a vraiment décollé avec les films dans lesquels il interprétait le, « L'homme sans nom ». On se souvient tous de son allure. Effectivement, il parle pas beaucoup. Il a un poncho. Il a un petit cigare en, per, en permanence au bec. Et il est très avare de mots, effectivement. Dans ce film-là, lui, va jouer « Le bon ». On va avoir Lee Van Cleef aussi et Eli Valak qui joue le troisième homme, puisque Clint Eastwood et Lee Van Cleef étaient déjà dans les deux premiers euh, films de la trilogie du dollar. Euh, Sergio Leone a fait deux péplums au début de sa carrière, dont l'un qui s'appelle le, le Colosse de Rhodes, qui ont eu un succès euh, mitigé. Et puis ensuite, il a, il a finalement fait deux trilogies, la trilogie du dollar et la trilogie du temps. Donc dans la trilogie du dollar, le dernier film, c'est « Le bon, l'âme brute et le truand », qui a pour fond d'ailleurs de l'histoire « La guerre de sécession ». Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène où on voit les fédérés et les soldats de l'Union qui se battent pour maintenir un pont en l'État. Et on a les truands qui essayent au contraire de le dynamiter pour 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 faire partir les deux armées puisqu'il est question de récupérer euh, un, un trésor qui a été enterré par un soldat dans un euh, dans un cimetière euh, et il et, euh, euh, y a une combinaison euh, un petit peu thriller un petit peu cinéma de euh, de suspense qui fait que les deux protagonistes ont besoin l'un de l'autre pour aller récupérer la cassette l'un connaît la tombe l'autre connaît le nom enfin bon c'est c'est <rire> c'est une histoire assez compliquée d'accord mais, euh, mais 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 bon on a on a effectivement ce qu'il faut rappeler c'est le le, le le tout le brio de, de de Clint Eastwood. Et puis, effectivement, le, la façon dont euh, Sergio Leone vit ce cinéma euh, italien, Western Spaghetti, avec euh, bon, les paysages, bien entendu, qui ne sont pas ceux de l'Ouest américain, puisque c'est tourné en Espagne, du côté d'Almeria. Euh, et puis, quelques scènes aussi à Cinecchita. Donc, euh, c'est un film italien. Euh, on, a, on a aussi, euh, effectivement, les, les, la façon de filmer avec des gros plans des gros plans sur les yeux lorsqu'il y a des duels vous vous souvenez tous de ces images où on voit Tucco blondin et Santanza dans le dans le duel final qui est en fait un duel à trois n'est-ce pas donc euh, voilà c'est 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 toute la quintessence du cinéma italien et du western spaghetti euh, ça a été un immense succès Sergio Leone n'était pas considéré de son vivant comme un très grand réalisateur il a été un peu boudé par la critique et euh, et par euh, les spécialistes du cinéma on s'est rendu compte après que c'était quand même un réalisateur assez chevronné quelqu'un comme Tarantino qui est pas né dernière pluie. À vous, une grande admiration pour ouais, cette Joléone.
2: D'accord. Alors qu'est-ce qu'on... Alors est-ce qu'on change de... — Oui. — Justement
0: ?— Eh ben on va passer sur « Il était une fois dans l'Ouest », si tu veux bien, Sylvain.
2: — Eh ben c'est parti. Voilà, de retour en studio. Puis entre-temps, on a eu la chance d'accueillir euh, bah, des invités. Alors, je bascule... À... La, la caméra, juste pour les présenter, on, on discutera un peu plus longtemps avec eux tout à l'heure. Donc je, je les remercie d'être venus nous rejoindre en studio. Donc euh, Maherdou, c'est Hervé euh, Erivo, c'est bien ça oui. Donc vous êtes euh, du WRC, donc vous allez tout à l'heure nous parler de votre périple que vous avez fait. On, on a eu l'occasion d'en parler il y, a, il y a quelques semaines euh, à Etienne. Donc euh, voilà, on va, on va parler de... Donc merci d'être venu en studio. Et puis je repasse le, le micro à Thierry. Donc on va continuer, on va finir notre chronique... Euh, sur M. Morricone, d'ailleurs j'aurai deux petites anecdotes à vous dire à la fin. J'en dis pas plus.
0: Très bien. Donc on, pa on passe sur le deuxième film. Oui. il était une fois dans l'Ouest. C'est le premier volet de la trilogie du temps, après la trilogie du dollar, euh, considéré comme un des plus grands films du cinéma mondial, l'un des plus influents. Euh, L'archétype du Western Spaghetti encore, hein, la musique euh, effectivement qui joue un rôle majeur. On vient d'écouter euh, un, un des morceaux les plus, les plus célèbres de ce film-là. Euh, il n'a pas très bien marché aux États unis à son lancement. Pourquoi Probablement parce que qu'Henri Fonda joue le rôle d'un tueur sans scrupule. Tueur d'enfants et qui correspondait pas vraiment à son image de marque d'acteur. Donc on se demande si c'est pas ça qui a causé le, le peu, le peu d'entrain de, de, du public américain pour pour le film. Enfin, il n'en reste pas moins qu'il a fait une très très belle carrière. En 2009, il est sélectionné par la National Film Registry pour être conservé à la bibliothèque du Congrès des États-Unis, les, les films qui marquent leur époque. Donc euh, c'est un petit peu la, la fin de, de la conquête de l'Ouest puisque l'histoire raconte euh, l'arrivée du train dans, dans l'ouest et quand, quand le train arrive c'est la civilisation, c'est les villages euh, on s'est occupé un petit peu du cas des indiens qu'on a parqués dans des réserves et qui vont mourir petit à petit euh, d'une drôle de façon enfin d'une façon assez, assez cruelle euh, on se souvient tous quand même de cette scène assez extraordinaire euh, le dernier duel entre justement Henri Fonda et Charles Bronson euh, Charles Bronson qui est le plus rapide donc qui va, qui va tuer euh, Henri Fonda et qui va lui mettre un harmonica dans la bouche. Hein, il expire et les derniers souffles il arrive à faire quelques sons dans l'harmonica euh, on se demande bien ce que ça vient fa faire là, sauf que au début du film, on voit la façon dont Franck, le tueur Henri Fonda assassine le frère de Charles Bronson en mettant l'adolescent en bas, il porte son frère qui a la corde au cou et bien entendu il est épuisé, il lui met un harmonica dans la bouche et le, il est obligé d'assassiner son frère d'une manière un petit peu indirecte donc euh, c'est un grand western la musique, elle participe du succès du film, il faut aller revoir, voir et revoir « Il était une fois dans l'Ouest
1: ». D'accord.
2: On passe sur le troisième, euh, ben on va introduire par euh, une musique pour le troisième film. «
0: euh... Testa. Il était une fois la révolution », sur fond de révolution mexicaine. Eh bien c'est parti
1: Radio Vissou.
0: Votre web radio locale.
2: Et toujours en direct de Radio Vissou. Et pour vous dire qu'on est en direct, actuellement, il y a Neymar qui vient de marquer un but pour le Brésil. Mais <rire> oui, c'est la coupe du, monde, coupe du Monde au Qatar. Donc les prolongations en, en, direct, de, en direct du Qatar. Enfin, nous, on n'est pas au Qatar, hein, mais on aurait bien chaud. Cela dit, ça, ça nous ferait du bien avec les températures qu'on a en ce moment. Enfin voilà, donc c'est la Coupe du Monde... La Coupe du Monde FIFA. Je ne sais pas si vous suivez, tu suis un peu Un Thierry petit peu, oui. Ouais. oui, oui, oui bon, un petit peu. Voilà. Je regarde je pas le soir, hein, les matchs. Mais je, je regarde encore les un beau match ce soir avec l'Argentine. La, oui,
0: Argentine-Pays-Bas, euh, ça va être. Peut-être le dernier
2: hein. match de, de Messi en Coupe du Monde, on ne sait pas, ou peut-être pas.
0: À voir, à suivre. Voilà. Voilà. On, ce on ce soir. continue donc notre chronique. Oui, alors on, était, on, a, on vient d'écouter la Testa, donc il était une fois la Révolution. la Testa, ce n'est pas C'est la una volta la Révolution, parce qu'on a eu dans le premier film, il était une fois dans l'Ouest, C'est la una volta e l'Ouest, et on n'a pas pu prendre cette traduction italienne. Parce qu'il y avait déjà un film qui s'appelait Prima della Rivoluzione et on avait peur que ces termes de révolution instaurent une, une confusion dans l'esprit des, des spectateurs. Julia euh, Testa baisse la tête et d'ailleurs le, le, le titre initial en italien c'est baisse la tête crétin parce que euh, il est question dans ce film de, 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 de comment de, de conflit entre les révolutionnaires mexicains, les contre-révolutionnaires, les bandes de, de, de Texans qui vont faire la loi au Mexique. Enfin, il y a beaucoup ça tire et ça tire dans tous les sens et donc il faut faire attention. Euh, cette fois-ci, c'est Rod Steiger et James Coburn, donc on, on a laissé tomber euh, Clint Eastwood et euh, Lee Van Cleef, qui étaient les deux, euh, les deux piliers du cinéma de Sergio Leone. Ce film est un petit peu, un petit peu différent. Euh, bon, on, on constate quand même qu'indépendamment euh, du western typique entre les brigands, le shérif, etc., on s'aperçoit que dans les films de Sergio Leone, on a parlé effectivement de l'arrivée du, du chemin de fer dans, euh, dans les films précédents. On a parlé aussi euh, de cette guerre de sécession qui a été un vrai massacre, hein on l'oublie souvent. Il euh, y a une anecdote, c'est que Sergio Leone s'était renseigné sur la guerre entre les confédérés et l'Union. Il s'est aperçu qu'il n'y euh, avait pas seulement les sudistes qui avaient emprisonné les, les combattants du Nord dans des conditions ép épouvantables, mais euh, l'inverse était, oui, était vrai aussi, et on n'en parlait jamais. Il hein est allé dans une bibliothèque du Congrès où le, le bibliothécaire lui a dit non, non, ça n'existe pas, est ce que vous me dites, les soldats du Nord. Bon, le vainqueur a toujours raison, et il réécrit l'histoire à sa façon. Il y a eu aussi des confédérés qui ont été très très maltraités par, le, par les soldats de l'Union. Donc, euh, bon, voilà, ce qu'on peut dire sur le cinéma de Sergio Leone, la musique d'Ennio de, de, Morricone que vous avez pu apprécier. Euh, les, plus, les plus âgés se souviennent peut-être à l'ORTF à euh, le soir de la bande de Folon avec le... Jean-Michel oui. Folon oui. avec... Euh, vous vous souvenez C'était une musique d'Ennio euh, Morricone qui nous envoyait au lit très délicatement parce que ça nous, ça nous berçait avec cette image... Vous vous souvenez de ça, bien Moi, sûr. Hein, ça, euh, bien. Voilà Et donc, ça, c'est encore une fois... Le le génie d'Ennio Morricone à la télévision française avec une bande dessinée de Jean-Michel Folon, tout le monde s'en souvient. Voilà, je crois. Je, je reprendrai, si tu veux bien, la parole un peu après pour donner pour les le, dernières le, nouveautés du ciné, ciné de Vissou. Mais là, on a nos invités qui viennent d'Athènes, donc euh, hein. après <rire> les Roumains, les Romains, les Grecs. Voilà. Je
2: vais juste, <rire> juste finir cette, euh, cette chronique Ennio Morricone sur quelques anecdotes. Hein. Oui. Alors, Ennio Morricone était un, fan, était un très bon joueur de quoi Un jeu de société
0: Un jeu de société ouais. ah, Ça, ça s'est passé à travers mon radar. Je vais dire les échecs. Oui, oui, tout à fait, les, les ouais. échecs. Alors, il avait
2: une relation particulière avec Sergio Leone. Euh, en 1963, Sergio Leone, jeune inconnu, l'appelle pour un film intitulé euh, « L'étranger magnifique ». Et euh, le nom de Léon lui, lui disait quelque chose. Et Je en sais. fait, il s'est...
0: Je sais, ah, ils étaient dans la même classe oui. euh, chez les frères Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Rome. à Rome. Ils étaient dans la même classe, ils ne se fréquentaient pas plus que ça, ils s'étaient perdus de vue. En ils étaient tous les deux du quartier de Trastevere à Rome, voilà. et ils se sont retrouvés, et dit, ton nom me dit quelque chose, ils étaient dans la même classe.
2: Exactement, ça, c'est une très belle histoire. Euh... Alors avec qui il regrette de ne pas avoir travaillé Ennie Morricone Oui, il a travaillé avec beaucoup de... Fellini euh, non alors peut-être Peut-être Fellini mais j'ai un autre nom aussi Ah là je donne ma langue au char Stanley Kubrick, Kubrick. Kubrick. Effectivement il, en fait normalement il aurait dû euh, Travailler sur range mécanique Mais comme il était euh, Il était sur justement le film Il était une fois la révolution euh, Il a également failli travailler sur un autre film hein, De David Lynch euh, Dune D'accord Voilà. Euh, enfin Morricone et les US il n'étaient pas très amis finalement avec les USA et notamment, euh, bah, il parlait pas très bien anglais Oui. Bah <rire> il, a il a refusé également de, bah, Pour sa fidélité avec euh, Sergio Leone De travailler euh, alors, en tant que réalisateur Avec Nittis Wood, notamment
0: D'accord, alors une anecdote en chasse Une autre, euh, il a eu des, des prix euh, infernaux Il a été nommé je crois huit fois aux Oscars mmh. Il l'a eu une fois, je crois qu'il avait 85 ans C'était pour Huit salopards, Quentin Tarantino
2: Oui, effectivement, il a travaillé avec Quentin Tarantino Sur la fin de sa carrière tout à fait. Eh bah écoute, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on passe alors euh, bah, une, fois la, une fois la révolution
0: Allons-y, pour parti. terminer cette chronique western spaghetti. Radio Votre web radio locale.
2: Donc voilà, de retour en studio euh, donc avec nos amis du WRC. Je vais orienter la caméra pour qu'on les voit bien à l'antenne. Alors on a un petit souci avec Twitch. Hein. Nous sommes pas en direct sur Twitch, nous sommes en direct bien sûr sur les ondes de Radio Vissou. Bon, euh, cela dit, l'émission est enregistrée même en vidéo, donc euh, vous la retrouverez euh, prochainement sur notre chaîne YouTube. Donc, euh, bah, on, vous avez reçu, il y a quelques semaines, euh, c'était avant, avant début novembre, hein, puisque vous avez fait clair. le marathon... Enfin, au mois d'octobre, oui. Voilà, oui, au mois d'octobre. Le marathon, c'était le week-end du 11 novembre, si je me rappelle bien. Voilà, le 13 novembre. Le 13 novembre, voilà, le dimanche 13 novembre. Est-ce que vous pouvez nous... Alors déjà, peut-être vous représenter euh, rapidement. Donc, euh... donc euh, maire douce
3: je suis donc membre des WSC et j'étais un peu le JO de cette course de marathon. Qu'on a organisé à Athènes.
1: D'accord.
4: Et vous et Donc Hervé Rivo, je fais partie du oui, Vissou Running Club. Hervé Rivo, je fais partie du euh, Vice Running Club depuis euh, quasiment le tout début.
2: Alors vous pouvez nous raconter comment comment ça s'est passé, le voyage, l'organisation, la course en elle-même, bien sûr, et les objectifs que vous étiez fixés. Est-ce que tout s'est bien passé Très très bien passé. comme promis, donc on est de retour parce que quand on a
3: présenté un peu notre projet, on vous a promis de revenir pour vous raconter notre aventure. On est parti neuf coureurs, on est rentré neuf. <rire> C'était l'objectif. <rire> Et, <Parfait>. donc... <rire> Et donc on a tous pu, euh, pu finir la course en bonne santé. On n'a pas eu de blessés. Hein. C'est déjà, déjà bien par rapport à, à cette course qui est assez difficile. Euh, donc euh, tout s'est très bien passé, notamment euh, l'ambiance au, au sein de l'équipe qui était une ambiance assez agréable. Euh, on, on a passé tout le temps ensemble. Donc, on est arrivé le vendredi. Le vendredi, c'était le jour où on a récupéré euh, nos dossards. Oui. Hein. Donc, on est arrivé vers euh, midi à l'hôtel. Puis, après l'après-midi, on est parti récupérer nos dossards. Et puis, le lendemain, on a pu visiter un peu
2: l'acropole. L'acropole, hein, oui, c'était l'occasion de, de visiter.
3: Oui. On a visité l'acropole. Et puis, l'après-midi, samedi, c'était un peu repos, de récupération. D'accord. Et dimanche matin, on s'est levé assez tôt hein, ouais. euh, parce qu'il fallait prendre une navette qui nous amène de la ville d'Athènes oui. vers la ville de Marathon. Pour le départ. Pour le départ, voilà. Parce qu'on a fait ça euh, dans un bus. On a fait les 42 km dans un bus. Le long du parcours. Ah, et du coup, vous avez fait le parcours en bus, voilà. le vrai parcours de la course, ce
2: qui nous a permis de voir ce qui nous attendait pour le retour. Oui, parce que j'allais vous poser la question, vous n'avez pas pu repérer le, le parcours mais à pied ou même une partie. Euh, voilà, on l'a fait en bus. Vous l'avez fait en bus, mais dans l'autre sens. Oui. Voilà. On a donc fait euh, de descendre. Donc, donc la, là, euh, voilà, c'est ce que j'allais dire, la, la belle descente. Vous saviez ce qui vous attendait. Ouais. Dans... À tel point qu'il y avait,
3: quand on est arrivé à la ville des marathon, il y en a assez qui ont hésité, euh, retourner avec le bus. Ah, parce ça, le parcours. C'était tellement difficile, euh, les, on voyait les côtes qui nous attendent, oui. c'était... Vous peu... le saviez, enfin, vous nous aviez oui, parlé, euh, il oui.
2: y avait oui. cette fameuse côte jusqu'au 30 e kilomètre, c'est oui, ça du, Et après une descente vers Athènes Du 21 e au 32 e ouais. ça monte. Quoi. Ça monte, ouais. et après par contre c'était entre guillemets la délivrance, quoique au-delà du 30 e c'est souvent compliqué. <rire> en tout cas c'était une partie descendante sur la fin. C'était plus simple. Bon, et les conditions météo alors, racontez-nous, c'était comment il faisait très chaud. Très chaud, et oui. Très humide. C'était à quelle heure la course on est parti le matin à 9h C'était oui. à partir de 9h Il y avait plusieurs créneaux de départ, j'imagine, en fonction non, non. des performances de oui, chacun enfin,
4: on s'enchaîne. Oui. Il y a des sas, euh, tout à fait. Oui. Il y a des sas en fonction de ses performances supposées. Euh, on part les uns
2: après les autres. Oui, bien sûr. Voilà. Enfin, il y avait quand même 16 000 personnes. 16 000 bien. personnes. Et, et du coup, alors le parcours, est-ce qu'il a été si terrible que ça ou Est-ce que vous avez mis un petit peu sous alors, de réserve le... pour, pour non, euh... Outre le parcours, je crois que ce dont il faudrait parler, c'est pourquoi...
4: Pourquoi marathon Pourquoi euh, ce marathon-là particulièrement Oui. Euh, ça c'est important parce que c'est le marathon mythique, l'authentique. Oui, bien sûr. Euh, depuis depuis euh, 1896, depuis euh, Coubertin. Oui. En
2: fait. Depuis les premiers Jeux, les jeux modernes. Jeux
4: olympiques. Mais on le doit à un Français. On le doit à un Français, Michel Bréal, qui était un Helléniste. Hein un helléniste, euh, linguiste euh, qui a insisté auprès euh, en, en 1894 auprès de euh, Coubertin pour qu'en 1896, euh, on fasse revivre cette légende du messager Philippides euh, 490 avant Jésus-Christ, donc il y a 2500 ans, euh, pour faire revivre cet exploit du messager, cet exploit supposé du messager. Euh, pour euh, arriver à Athènes et dire voilà, euh, les Grecs sont, sont en train de, 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 de se battre contre les Perses euh, ils sont dix fois moins nombreux et, et Nénikikamen réjouissons-nous nous avons vaincu, ils sont en train de gagner mais préparons-nous à la suite aussi okay. voilà. et Philippides a malheureusement succombé en arrivant ouais. à l'Acropole justement donc ça, c'est intéressant, parce que lorsque nous, euh, on, on va sur le, 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 le point de départ, bien sûr, de cette ville de Marathon, euh, où lieu ces événements, on est là à se dire, euh, on, on rentre dans une espèce de légende. Il y a une transgression du temps, si vous voulez. Euh, on est dans l'histoire et on est dans la nôtre. On écrit notre, notre petite histoire, chacun, euh, qu'on va partager. Et ça, c'est assez euh, fort. Ça donne des forces pour... Euh, pour se lancer dans cette aventure. Et du on coup, est en train d'écrire quelque chose. Ça donne une ambiance particulière.
2: Vous, vous avez déjà fait des marathons, j'imagine, l'un comme l'autre. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus Qu'est-ce qu que vous avez senti de plus particulier dans, sur celui-là, à part l'aspect historique Alors, euh, justement, on parlait de la transgression du temps. On,
4: on l'a vraiment ressenti tout au long de cette course parce que euh, eh bien, les Grecs, ils vont, ils vont vous danser le sertaki, euh, ils vont vous mettre cette musique qui est si entraînante, si agréable. Et puis, euh, en même temps, un peu plus loin, il va y avoir de la, de la techno, euh, il va y oui. avoir voilà, tout ce genre de choses. Et puis surtout, on arrive en, lui, en, en, en suivant cette ligne bleue qui nous permet d'avoir le tracé le plus précis possi possible. Hein. Oui qui est fait avec une route de vélo, euh, le tracé de ouais. Jones, ouais. qui nous permet d'être le plus près possible la ligne jusqu'à l'arrivée, eh bien, on arrive dans un, un théâtre, une espèce de stade antique oui. qui ressemble à un théâtre, en fait. Mmh. Euh, et c'est merveilleux, parce que vous avez là un théâtre de 2500 ans, enfin, et plus exactement de 2300 ans, oui. euh, en marbre, avec des gradins en marbre, et c'est prodigieux. Et là, vous...
3: Vous êtes vraiment... Euh... J'avais envie
2: de crier qui Kikamen. Euh, <rire> donc il y a vraiment une mythique qui est tracée. Euh... Oui. Ah oui. Ce
3: qui est, ce qui est marquant, c'est-à-dire le long de parcours quand on fait des marathons. Euh, donc euh, chaque kilomètre est marqué avec un panneau fixe oui. qui montre le parcours de ces soldats. Donc chaque kilomètre. Est... Tout à fait. Donc c'est un panneau fixe en permanence. Et, et qui dit, voilà, euh, là, on a fait 1 km, 2 km, jusqu'au 42 km. C'est des panneaux fixes. C'est ça ce qui est un peu marquant par rapport aux autres. Oui, Alors, attends, par rapport aux autres, bah, c'est euh, un parcours euh, oui. bah, On, on a un marquage temporaire. Alors là, que là, est on est vraiment voilà. dans le temps, Donc, euh, il est marqué à vie ouais, euh, voilà, avec cette ligne. C'est des panneaux fixes, ouais. en permanence, qui marquent le, le, le circuit. Ce qui, qui m'a le plus marqué, moi, c'est-à-dire que... Le marathon d'Athènes, on peut les qualifier... Donc, le, les organisateurs, ils les qualifient d'authentiques. On peut dire c'est symbolique, c'est l'original. Mais ce qui euh, j'ai trouvé, c'était le plus difficile. le hein. oui. plus difficile. J'en ai fait dix. Et c'est vraiment le plus difficile. Parce que... Bah, il a fait très chaud. Je, euh, et le soleil était en plein face. Ah, en, en plus, en, plus euh, oui. En, en plein face. Et puis, donc, euh, on n'a pas prévu ça. Moi, je n'ai pas pris ma casquette, etc. <rire> donc, j'ai dû... Euh, euh, trouver une solution, il, il donnait de, des chiffons, il donnait de, de l'eau, donc euh, j'ai pris un chiffon pour pouvoir me rafraîchir. Bon, sais, des, éponges, ouais. des éponges aussi. Oui, ouais. des éponges. Et donc, euh, c'était euh, assez difficile, mais comme l'a dit euh, Hervé, euh, après, quand on arrive au stade, c'est tellement, tellement euh, grandiose, c'est tellement. Euh, euh, plein d'animation, c'est qu'elle nous fait c est, c est, ça nous fait oublier tous les, tous les parcours. On est resté presque combien Trois heures dans le stade. À ensuite, attendre. Ouais, ensuite, à ensuite, oui. Ouais, à, les à, les à, parce qu'il y avait de l'animation, il y avait de, y avait autres autres de la musique, il y avait plein de choses. Et on, on, on est resté assez longtemps à, à attendre, je dirais, les uns et les autres. Parce qu'il y en a ceux qui ont fini au bout de trois heures. Euh, comme euh, Hervé, il a, il a fini quatre heures. Ouais. Il y en a ceux qui ont mis. Euh, euh, pas loin de 6h euh, donc euh, vous êtes a, tous attendus en tout cas ouais, euh, on s'est attendus tous et puis on a tous une médaille ah la médaille, ah, voilà. la belle médaille la, la belle médaille
4: avec le, euh, le fameux expert. stade évoqué le stade précédemment
2: là.
4: voilà oui, Panathénaïque Pana, Pana oui, Pana 6h25 et
5: toi 3h50 oui. <rire> <rire> une belle ah, médaille oh, effectivement une ouais. hein. belle
2: Ouais. — bah, Félicitations à vous. Et merci, puis euh, merci, bah, merci d'avoir partagé avec nous cette expérience et peut-être donné à certains d'entre nous euh, l'envie, euh, tout du moins, peut-être pas faire le marathon, mais déjà aller voir ce, ce parcours. Parce que j'imagine, effectivement, s'il est fixe, on peut aller le visiter. Euh, en oui. tout cas, euh, revoir tout ce, tout ce périple. Euh, vous savez s'il y a des bus qui sont organisés, justement, pour les touristes qui puissent aller faire euh, l'aller-retour ou... — Oui, je pense qu'il va ouais. y avoir des bus. Hein, parce que même dans la ville de Marathon, quand on
3: est arrivé... On a vu un panneau, euh, oui. musée de ma, du musée du marathon. D'accord, il y a, même y a un, un musée, musée du marathon, oui. Un musée de marathon dans cette ville de marathon. Je pense qu'il y a moyen de visiter. Mais on n'a pas eu la... Bien sûr, il ouais, fallait il faire la, la, la course. Très bien,
2: écoutez, je vous remercie en tout cas pour, pour ce témoignage. Je propose qu'on continue mais sur notre...
5: On n'a pas dit les neuf les performances des neufs qui avaient des femmes aussi. Oui, oui euh, tout à fait, oui. Est-ce yeah. que le dernier, par exemple, n'était pas une femme
4: — Si, c'est une femme. <rire> c'est une femme, mais elle a beaucoup de mérite.
6: — Je Parce pense que, que euh, je... c'est pas important, <rire> je...
3: Jean-Pierre — Oui. Euh, Peut-être le nom ils sont pas importants. Mais le premier, le deuxième, c'est deux hommes. La troisième, c'est une femme. Euh, quatrième, euh, je crois. — C'est une femme, aussi. — Une femme, oui. ouais,
2: une Enfin l'essentiel, de... c'est que on tout le monde puisse... — Ah oui, Tout le monde. — là
4: Et bon. puis... Euh, ce qui... Il faut savoir, c'est qu'il y a une préparation avant, ça ne s'organise pas. Ah ben, bah ouais. ça ne
2: s'organise pas ouais. comme ça, bien sûr.
3: Ouais. Et puis, il y a beaucoup de gens qui peuvent ne pas finir. Nous, avec notre préparation, on a, on a tous pu finir les marathons, c'est déjà, déjà très bien. Euh, et puis, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de blessés. Hein, mmh, non. Par rapport au parcours lui-même, la difficulté, c'est déjà très bien de ne pas avoir des blessés. On n'est pas ensuite. <rire> Super. Parce Parfait. que c'est aussi et ça, je... le
4: marathon. C'est un partage. C'est vraiment... De... Bien sûr. Tout le monde est en liesse et c'est un partage. Après, euh, on détermine un objectif, on essaye d'aller au bout et pour ça, il faut se donner les moyens.
2: D'accord. Ah, merci beaucoup euh, pour ce, ce témoignage. Bah, on continue donc euh, sur notre, euh, notre
0: thème musical. Je, je crois deviner pourquoi tu as choisi « Running up that hill » de Kate Bush avec les gens du marathon. Ah, on verra. <rire> ne, bah, oui, il me semble. On passera hein. à la fin. Je... On passera à la fin. Voilà. Je ne spoil pas, alors excuse-moi. Il euh... n'y a pas de souci. D'accord, <rire> mais, mais je t'en conseillerai une autre aussi dans la même veine. Ok. <rire> « The Ecstasy of Gold »
2: — Voilà. De retour en studio. Donc avec Jean-Luc, hein, qui nous fait euh, l'amabilité de passer aussi nous voir. Bonsoir, Jean-Luc. —
5: Bonsoir à tous. Euh, juste un tout petit mot. Donc ce soir, vendredi 9 décembre à 20h30, dans quelques minutes, nous allons voir un spectacle au Syntex qui s'appelle « Edel Voice ». C'est un concert de Noël. Donc j'invite encore les derniers participants à venir euh, rapidement. Euh, voilà, je pense qu'on va faire la fête, euh, il y aura de la danse, il y aura, il y aura du jazz. Oui, hein euh, c'est oui. euh,
0: ah bah Pierre-Gérard Verny qui est donc l'arrangeur compositeur euh, oui. de tous les, les titres de jazz de l'association Jazzomania, qui a, qui a mis en musique les titres de Nougaro, qui a repris Les Demoiselles de Rochefort. Enfin, c'est un compositeur très, très doué, très, très talentueux. Et donc, il est avec un, un groupe de huit choristes féminines ce soir. Il faut venir absolument ce soir voir ce spectacle au Syntaxe. Les Vissoussiennes, les Vissoussiennes, venez nombreux.
5: Voilà. Et dès le début de la rentrée, que ce soit au Ciné Club le 14 et le 28 janvier, il y a des films qui vont se dérouler au Syntex. Euh, le 6 janvier, le 26 janvier, le 27 janvier, aussi au Syntex, le vendredi soir plutôt, euh, des spectacles de théâtre. Euh, le 13 janvier, les vœux de la mairie. Euh, le 16 janvier, un conseil municipal. Et le 22 janvier, euh, un général qu'on voit souvent sur LCI va nous raconter les dessous euh, et surtout l'histoire de, de l'Ukraine par rapport à la Russie et la Russie par rapport à l'Ukraine. Enfin, quelques bonnes nouvelles. Euh, ça fait deux ans que nous attendons un médecin. Voilà. Ah. Donc... Euh, en janvier, une jeune médecin euh, va s'installer, donc, euh, avenue des écoles, dans, euh, dans, le, local qui est dans le local spécifique, en espérant une deuxième, probablement, euh, un ou deux mois plus tard. Bah, écoute, ça, c'est une nouvelle. Et puis, alors, là, tu vas t'intéresser. Donc, les travaux oui. de ah. donc qui sont juste en face, euh, auront lieu, vont démarrer au mois de mars, comme ceux, d'ailleurs, de la crèche euh, en face du, de la bibliothèque, oui. euh, enfin, à côté de la bibliothèque, plutôt. Euh, mmh. Le collège, également. Euh, qui sera prêt donc dans 2025. Et euh, il y a eu un, un sondage qui devait être fait euh, il y a quelques jours concernant le nom de la gare Anthony Paul où on souhaiterait rajouter le nom de Vissou. Euh, il y a eu un bug informatique au niveau d'IDF Mobilité. Donc ça va être reporté. Mais on a pratiquement l'assurance que Anthony Paul s'appellera Anthony Paul Vissou quelque
0: chose. D'accord.
2: Voilà.
5: Chose, hein. voilà.
0: Merci à vous.
2: Alors, bah je... Alors tu avais peut-être un mot à dire sur le ciné -club. Je te laisse... Euh...
0: Oui, j'avais deux mots à dire sur le ciné-club. Bah, rappelez, effectivement, comme l'a fait Jean-Luc, que, que le samedi 17 décembre, nous aurons l'odeur de la papaye verte, de Tranan Hung, donc premier film aussi euh, qui a été euh, César, du meilleur premier film en 1994, tourné à brie sur marne Donc ça, c'est un film à voir. Et puis, je voudrais effectivement parler, mentionner la nuit du cinéma le 14 janvier, puisque vous savez que c'est notre grand rendez-vous annuel avec deux films. Euh, cette nuit du cinéma, elle, connaît, elle commence à 18h, avec Carré 35 d'Eric Caravaca. Mmh. Ensuite, il y a le buffet dînatoire offert par le Ciné Club.
5: Alors ça, terrible. Ah, ça, 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 il faut vraiment venir. Ouais.
0: Ah, mmh. et, et, et donc, ça, c'est offert par le Ciné Club. Mmh. Et ensuite, nous avons le deuxième film à 21h, Les Demoiselles de Rochefort, dont on parlait il y a 5 minutes, de Jacques Demy. Donc, venez nombreux à la nuit du cinéma. Venez mmh. discuter, venez échanger avec les, f... les férus et les fous de cinéma. Et puis, venez prendre un, un bon dîner, un bon buffet dînatoire avec nous. Et on peut
5: noter que le succès du Ciné Club ne se dément pas, puisque que de plus en plus, on arrive à pratiquement 50 personnes. On est presque hein à
0: 50 régulièrement. Là, on s'est réuni avant hier soir avec les membres du bureau du conseil d'administration. On vous a concocté un programme pour la fin de l'année. Je ne vous dévoile rien ah, cette fois-ci, <rire> mais je vous mets l'eau à la bouche. Un ouais. film cubain, ouais. un film polonais, un film en noir et blanc magnifique. Il va, il va falloir venir. On est presque 50 à chaque séance. C'est ouais. un grand succès. C'est vrai.
2: vrai. Alors, moi, j'ai quelques bonnes nouvelles aussi à vous annoncer des, des nouvelles sur les audiences, hein, puisque ouais. alors au travers de des émissions qui passent notamment nos grands témoins donc sur Twitch, l'avantage de Twitch c'est que pendant une semaine donc au-delà de, de Youtube où là par contre l'émission est en perpétuelle euh, disponibilité, hein, je, vous, je vous conseille d'aller euh, revoir toutes nos émissions qui sont, qui sont diffusées en direct ou en tout cas qui sont filmées euh, donc, sur Youtube ou, ou bien sur, euh, sur les réseaux habituels pour tout ce qui est audio donc Spotify, Deezer etc en tout cas sur Twitch nos grands témoins de novembre a recueilli 46 euh, vues donc c'est déjà pas mal euh, et 8 vues sur YouTube. Mais YouTube, euh, il a été diffusé un peu plus tard et j'ai vu que le YouTube de Radio Vissou mmh. n'avait pas forcément l'émission. Donc n'hésitez pas, soit vous allez sur YouTube de Radio Vissou, mais soit vous allez directement sur YouTube, vous tapez Radio Vissou et là vous aurez nos grands témoins de novembre. Euh, on en parlait tout à l'heure hein, sur euh, un spécial...
0: Euh, J'espère qu'on aura un peu plus d'audience encore parce que tout récemment, j'ai fait mention de cette diffusion sur Twitch à mes étudiants de l'école d'ingénieurs de droit à Paris. Ils sont une petite centaine. J'espère que ça va ah monter. Bah, J'espère que ça va marcher. <rire> je je, rajoute que je les salue d'ailleurs.
5: Pierre Sevien qui a fait Polytechnique et il a fait aussi de la publicité. donc Les polytechniciens maintenant qui se forment à l'école Polytechnique sont obligés d'écouter Radio Vissou. D'accord. D'autant
0: plus que la directrice qui ouais. va être nommée, c'est ouais. la première fois qu'une femme est nommée à la tête de l'école Polytechnique créée, je crois, en 1780 et qui a admis la première femme dans ses rangs en 1972. Donc Polytechnique se féminise, il faut le savoir, il faut le faire savoir, ils vont bientôt avoir une directrice d'école.
5: C'est pour ça que je disais il y a quelques ans, non, mais ça s'avère vrai, ce que RTL commence effectivement à, à paniquer. Alors <rire> nous avions,
2: euh, nous avions le, bah, pas plus tard qu'il y a une semaine, à l'occasion du Téléthon, donc nous, nous étions également présents donc le samedi matin en direct de 11h à midi, nous avons pu faire venir donc, toutes les associations qui était présente au syntaxe D'ailleurs, je peux vous communiquer qu'à l'heure actuelle, on est à peu près à 6200 dons de récoltés. Donc c'est ce qui est pas mal pour cette année 2022. Et donc eh l'émission va être rediffusée. C'est pour ça qu'on se dépêche, parce que dès 19h, l'émission qui a été diffusée en direct samedi dernier va être rediffusée là, dans quelques minutes. Et nous avons eu déjà quelques vues sur Twitch, puisque nous étions également sur Twitch. Donc voilà, continuez à nous voir sur Twitch, sur... Sur, le, sur Youtube mais également sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas on est à plus de 130 abonnés je crois sur... 143 143 sur Youtube euh, sur Facebook pardon <rire> euh, et puis euh, alors j'ai oublié de leur dire mais l'émission également du WRC donc on avait présenté le, le projet d'Athènes, hein, c'est 89 vues sur, sur Youtube, donc là on — On plafonne presque ah, à une centaine. Super. Donc euh, ils, ils ont très... Très bon. — Alors, Alors je vous...
5: euh, une petite information aussi. Le, <rire> monsieur le maire, enfin le conseil municipal va remettre euh, la remise des chèques des dons euh, qui émanent de l'opération d'Octobre-Rose oct euh, demain matin au Cucheron à 11h15.
2: — D'accord. Rendez-vous est pris. Oui. — Parfait. Euh, D'ailleurs, au Cuchon, j'en profite pour signaler que ce week-end, c'est le, le week-end du marché de Noël. Donc n'hésitez pas à venir de 10h à 18h, je crois, samedi et dimanche, euh, voir nos associations qui vous proposent plein de produits, des choses faites maison. Mmh. Il y a aussi le miel d'Adésime, hein, j'en sais quelque chose. Il <rire> y a, les patinoires qui y a la patinoire aussi. Il y a la patinoire qui ouvre. Alors, ce soir, il y a le spectacle aussi. Et demain, euh, à partir de demain, la patinoire semaines... sera ouverte. Voilà. Euh, n'hésitez pas également à aller place. voir les émissions de nos oui. chers animateurs, Roland euh, donc tous les samedis, tous les dimanches mmh. matin à 11h, Chansons d'hier et d'aujourd'hui, également sa chronique du lundi soir, notre ami Yves Korov qui a sorti un album oui, qui est excellent. disponible sur euh, Spotify, donc n'hésitez pas, et puis euh, Don't Deep Deep Down qui est disponible, donc, euh, qui a été diffusé hier soir jeudi, mais qui sera, euh, qui, sera, euh, enfin, qui est déjà disponible, je l'ai écouté ce matin donc en podcast, et également le samedi rediffusé à 19h. Alors quand je suis arrivé tout à l'heure au studio, il y, avait, il y avait une dame qui était là et bah, je lui ai demandé euh, ce qu'elle faisait parce qu'il y a une, une, une armée, une douzaine de lapins qui sont venus, euh, qui ont été hébergés euh, donc, euh, au Syntex, juste à côté de notre, de notre studio. Et donc cette dame, elle fait partie de l'association Animalry, donc en, en deux mots, hein, c'est un jeu de mots, Animal, plus loin, Riz. Donc elle, est, elle a un site euh, Facebook. Mais elle m'a demandé, euh, bah en fait, elle a dû. Euh, donc, cette association s'occupe bien sûr de, de, de recueil d'animaux en détresse, et malheureusement, elle a été appelée pour euh, récupérer euh, 12 lapins euh, qui étaient chez une personne qui ne pouvait plus s'en occuper. Donc, il y a 12 lapins actuellement euh, qui sont au syntaxe et qui n'attendent que soit des, des personnes, des familles d'accueil, ou encore mieux, des gens qui veuillent bien les, les accueillir, les adopter. Donc il y, a, il y a 8 femelles et 4 mâles, donc que... n'hésitez pas à la contacter, je vous donne tout de suite son numéro, c'est le 06 60 56 48 28, je répète. je répète, pardon, 06 60 56 48 28, donc c'est Christelle, donc Animalry, elle est en, partena... en partenariat également avec Gamelle Sans Frontières, ça, ça ne rentre pas. Mais
5: Gamelle alors, Sans euh, Frontières. J'ai une question, enfin, c'est bah pas, oui. pas, pas pour critiquer, mais euh, on n'est pas au courant de ça ah, ça, je ne sais pas. Est-ce que tu ne peux pas mettre des animaux comme ça dans un bâtiment public sans qu'on soit averti euh, J'imagine qu'elle n'a euh... pas pu rentrer comme ça. Enfin bon, voilà, bah, je ne sais pas euh... du tout. Euh, bon. En tout cas, j'espère, parce qu'il faut les entretenir. On ne va pas les laisser comme euh, ça. Elles passent hein. tous les
2: jours, depuis ah. mercredi, en tout cas. Mais ils euh, sont, euh, sont euh... nourris, pour, pour, les, pour les nourrir, effectivement. Donc d'ailleurs, elle fait un ouais, appel aux dons, si que... vous avez... Euh, si vous avez des cages, des enclos, du foin ou de la nourriture, n'hésitez pas à la contacter
0: pour essayer rapidement, en tout cas, de trouver une solution euh, assez pauvre bête. Je ne crois pas qu'on puisse en déduire que les animateurs de Radio Vissou marchent à la carotte. <rire> c est, c est... En Et tout coup, cas, ils posent pas des lapins. — C'est
5: une question lapas. qui, qui s'est est posée. Est-ce que nous sommes bénévoles ou est-ce qu'on marche à la carotte ?— Alors ah, rapidement... J'ai que... lancé le débat, chers... — C'est une question qui peut se poser. <rire> Je veux rapidement, dire, franchement,
2: vu le professionnalisme... Euh... — Il nous reste 10 minutes, les, les amis... <rire> On en avait parlé la dernière fois. Un
5: quiz, peut-être, non
2: non, ah non, je voulais parler de mon expérience de maraude avec la, la Croix-Rouge. Ah oui. Mais avant ça, je voulais savoir avoir hein, le retour de, de Thierry sur sa fille qui a, qui a pu faire la, la formation.
0: Alors, oui. bah, écoute, je ne voulais pas en parler, mais je salue et, et j'embrasse ma fille Anne, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. 9 ah, bah, décembre, donc bah, voilà, sur Radio Bissou. Bon anniversaire, Bonne Anne. Anniversaire, Anne, Anne alors, ouais. euh, non, pas 12 ans, non, un <rire> peu plus. <rire> écoute, euh, ça s'est bien passé. Elle dit que c'est épuisant. Hein. Elle, oui. elle dit que c'est épuisant. Elle dit que euh, mentalement, c'est dur, physiquement c'est dur, bon euh, elle travaille bien entendu, elle est jeune mais euh, bon, elle, elle est ravie en même temps hein, elle, a, elle parle pas d'abandonner, mais manifestement quand on, quand on commence à la Croix-Rouge bah il faut, euh, il faut être solide voilà, c'est tout ce que je pourrais dire, de son expérience assez courte, oui. mais euh, déjà un plein week-end, le samedi et le dimanche oui, ça c'était la formation, ouais. rendez-vous à 8h ouais. et le soir on te libère à 17h30, donc je veux dire le, le week-end il est cuit, voilà. deux jours de suite
2: et donc, euh, bah justement euh, en ce moment où justement les conditions de vie sont difficiles à l'extérieur, avec le, le qui commence à s'installer. Oui. Moi, j'ai eu la, la chance de, de participer à deux maraudes, donc avec la Croix-Rouge d'Anthony. Et euh, bah, pour toute personne voilà, qui, qui, qui cherche une activité, qui a envie de. Euh, Peut-être de faire une bonne action, n'hésitez pas en tout cas à contacter la Croix Rouge. Euh, c'est une structure euh, qui est bien organisée. On est tout de suite épaulé. Hein. Je j'ai pas été tout de suite mis en pâture. Hein. J'ai je, je, participé donc euh, à une maraude avec quatre personnes, avec trois personnes qui étaient expérimentées. Donc voilà, c'est une expérience à faire. En tout cas, je, je vous le conseille. Moi, j'en ai déjà fait deux. J'en ai fait encore une. Euh le week-end dernier, en demi-journée. Donc euh, bah, surtout en ce moment, voilà, avec le, 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 le besoin de, de, de toutes ces personnes qui sont en difficulté. En tout cas, essayer euh, de, de les rapprocher d'organismes comme le 115 euh, pour des hébergements. Euh, je pense que là, il y a des hébergements d'ailleurs qui vont s'ouvrir. Je sais que la ville de Paris a décidé dès le week-end dernier d'ouvrir un certain nombre de logements. Donc, euh, donc voilà, je trouve que c'est une belle initiative.
5: Et, et pour euh, les dons de vêtements, il y a un local qui est en limite de Vissou, euh, à côté de la gare dantony Paul. Ah, ah oui, bah
2: c'est bah ah, le, le bâtiment de la Croix-Rouge Croix d'Antony. Mm. effectivement il y a mm. un vestiboutique mm. donc, qui permet à des gens avec des, mm. moyens, des moyens modestes de, mm. de pouvoir accueillir avec une somme symbolique des vêtements mm. et puis lors de la maraude nous on prend des, des vêtements également bien sûr qu'on distribue aux gens euh, je reviens sur le match, eh ben, c'est un partout messieurs hein. il y a eu une égalisation et au tir au but qui c'est qu'a gagné La Croatie, la Croatie. Ah, euh, euh, le ouais. Brésil est éliminé Voilà, le Brésil est éliminé, c'est un coup dur pour le Brésil voilà. Euh, ouais. On va rapidement finir. Euh, ah ben bah oui, alors ouais. on parlait de euh, Kate Bush, donc t'as un peu vendu la mèche. Ah, je pourquoi suis désolé. Je voulais, pourquoi je... est-ce que je voulais passer Kate Bush
0: bah Pourquoi tu voulais. Je, probablement à cause du titre Running Up That Hill, et euh, comme nos marathoniens nous ont dit que le parcours était sévère en montée, euh, escalade cette colline, Running Up, tu cours et tu, et tu gravis ouais. la, la colline, tu gravis la montagne. C'est un excellent titre en plus, il est mais, magnifique, mais, Kate Bush. Mais alors, sache, alors, sache oui. que ce
2: que ce, ce titre, justement, est revenu à la mode cette année. Non, alors ça je sais pas. Mmh. Je, pense Running que, up that hill. je pense que nos jeunes amis le savent. En fait, avec ce titre, elle a battu trois records cette année. Alors, Je ne les ai pas tous en tête, mais en fait, elle a battu le record aussi de euh, la personne euh, la plus âgée qui, qui a fait partie du hit parade en Angleterre. Euh, C'est également le titre qui est ressorti 37 ans. Après, le, après sa sortie initiale oui. donc, qui, a, qui a recartonné 37 ans après le, le précédent c'était le type de, de WAM alors je ne sais plus lequel WAM de, de George Michael mm. je me demande si ce n'est pas euh, sur, sur Noël là. enfin j'ai n'ai plus le titre en tête mais en tout cas euh, Running Up Zatil a comment dire à a cartonné cette année ouais. alors. et pourquoi il a cartonné tout simplement et en plus ce n'est même pas en début d'année c'était en milieu d'année oui. parce qu'en fait il est sorti euh, dans un, dans un euh, film alors dans une série ah. qui est sortie sur Netflix, c'est la quatrième saison de Stranger Things. D'accord. Donc euh, une série bien connue de, de nos jeunes amis. Et ouais. en fait, euh, donc dans, dans, dans l'histoire, puisque ça se passe dans les années 80, il y a une, une jeune héroïne en fait qui écoute euh, avec son Walkman, hein, puisqu'à l'époque c'était le Walkman.
0: D'accord.
5: Euh,
2: elle écoute en boucle Kate Bush. Voilà, alors, 64 ans. Kate Bush. 64 ans,
0: ouais. Une anecdote avec Kate Bush et avec le marathon. La prochaine fois qu'ils viennent, les messieurs du marathon d'Athènes, là, tu leur passes « Don't give up » de Kate Bush avec Peter Gabriel. Aussi, oui. un des, à mon avis, un des plus beaux, beaux duos de, de la musique contemporaine, de la musique pop. Et que j'ai eu le grand privilège de chanter dans un bar à Paris avec ma voisine Sophie Plata, oh. à qui je fais une belle bise ce soir. Voilà, à bientôt Sophie.
2: Alors, un autre palmarès, euh, ouais, ouais. c'est le palmarès, le, le palmarès euh, global Google. Savez-vous le, le mot qui a été le plus recherché sur Google cette année Radio
5: Vissou, peut-être,
2: non ah, ah, Oui, Radio Vissou, je crois. <rire> Alors, si je vous dis Wordle, ça vous dit quelque chose ou pas non. Pas du tout, vous Wordle. ne pas ce jeu. Enfin, je vous montre à nos téléspectateurs. Mm -hmm. un... Tiens, bah, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait. On va le faire en direct. Le Wordle, en fait, c'est une espèce de, de Scrabble. C'est un mot à cinq lettres oui. hein, qu'il faut trouver. Donc en fait, l'idée c'est de, bah en fait c'est entre le Scrabble et également le Mastermind. Oui. C'est-à-dire que l'application va nous dire les lettres qui sont bien placées. Et celles qui ne le sont pas. Là, par exemple, j'ai un S qui est bien placé. Il apparaît en vert. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Oui, et oui. j'ai eu un I qui est mal placé. Voilà. Et vous avez six possibilités. Et donc, tous les jours, il y a un mot différent. Et en fait, comme les gens, euh, plutôt que d'avoir un raccourci, ils recherchent tous les jours parce que c'est un mot par jour. Mm -hmm. euh, du coup, bah, c'est devenu le mot le plus populaire sur les recherches Google. Et,
0: et c'est dans quelle langue Il est dans adapté à chaque langue Là,
2: là c'est la dérivation euh, française, mais française, mais il est dans toutes les langues. Ça vient et de donc, tous ans, les jours, vous avez un mot différent. Euh, dans le palmarès, alors malheureusement avec l'actualité, qu'est-ce qui a pu apparaître comme mot à votre avis dans, les, dans, les, dans, les, dans le palmarès des quatre cinq premiers mots Énergie? Euh, non, pas énergie, mais électricité. Euh, non plus, enfin plus euh, politique, euh, géopolitique. Euh... De quoi on a parlé surtout en début d'année, enfin on en
0: parle encore. Ukraine. Euh, Ukraine. Ah, Ukraine, ah, Ukraine ah, effectivement. Ah ouais.
2: Et puis euh, ADC
5: aussi. Ah ben bah, euh, la,
2: la reine, la de... reine, la reine Élisabeth Voilà. Donc euh... donc voilà. Bah, écoutez, euh, chers auditeurs, on va on va se terminer par par Kate Bush, bien sûr. Mais je vous remercie en encore encore d'être venu euh, d'être venu nous voir ce soir en studio. Merci Thierry, merci Jean-Luc.
0: Merci à toi Ça Sylvain va. pour tes invitations. C'est toujours un vrai plaisir de venir Et... sur Radio Vissou. Ouais.
2: Voilà, Et puis donc c'était la, la, de euh... oh, bah la dernière de l'année.
0: j'aime bien. C'était la dernière
2: de l'année. Donc je vous remercie euh, beaucoup, euh, chers auditeurs. J'espère que vous avez pris du plaisir. J'espère que vous prendrez du plaisir également à nous réécouter hein, sur, euh, sur YouTube, sur euh, Spotify, sur Deezer, voilà. enfin sur les supports, mais également n'hésitez pas à aller sur radiovisou.fr N'hésitez pas également à me contacter Sylvain -radio -visou si vous avez des, des suggestions comme cette charmante personne ce soir que j'ai rencontrée. Et la
5: deuxième, deuxième personne qui irait sur Facebook de Radio et à ce moment-là, nous serons professionnels et, 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 et là, nous serons plus bénévoles à ce moment-là. <rires> et là, euh, on, il, va il souhaiter de,
0: <rires> on va souhaiter de très belles fêtes de fin d'année ah oui, et un joyeux voilà, Noël à voilà, tous les Visouciens et les voilà. Vissouciennes.
2: Voilà, à très bientôt. Une à, tous les à bientôt. <rires> au revoir. <rires> à bientôt
0: à tous. See you Radio Locale.